0: Chers auditeurs, bonjour. Chères auditrices, bonjour. Nous voilà dans l'émission Regard sur le dialogue social. L'Union Nationale pour la Prévention du Suicide, UNPS, organise la 28e édition des Journées Nationales de Prévention du Suicide le 9 février 2004 sur le thème Le lien social et prévention Partager, comprendre, entretenir, recréer. C'est dans ce cadre que nous allons donc intervenir. Je vous invite donc euh, cet après-midi, euh, nous penchons sur euh, cette cause nationale, internationale qui constitue un fléau dans notre société dont on n'en parle pas, assez pour pouvoir prévenir et agir. Le contexte, il est alarmant. On observe une hausse du nombre de Français montrant des signes d'état dépressif et ayant des pensées suicidaires. Faut-il se contenter d'écouter, d'en parler sans agir avec nos invités, nous tenterons de mieux comprendre l'intérêt, de comprendre, de prévenir et de créer le lien social. Je vous rappelle au demeurant, chers amis, auditrices, auditeurs, notre motivation qui est toujours la même, celle de démystifier les différents sujets en lien avec le dialogue social. Pour en parler... Sur l'importance d'un tel sujet qui est le suicide, je reçois en direct de l'Hexagone deux spécialistes. Mais avant tout, je souhaiterais également vous inviter à vous impliquer dans cette émission car vos opinions, vos questions, vos expériences sont cruciales pour enrichir toutes nos émissions. Permettez-moi de remercier Alex qui est à la technique. Bonjour Alex, très bien, heureuse de t'avoir parmi nous. N'hésitez pas à envoyer vos messages sur notre compte Instagram que vous connaissez, je vous le rappelle, espérance.fm et le site qui est www.espérance.fm. Monsieur euh, Jean-Claude Delgen est notre invité. Monsieur Jean-Claude Delgen est intervenu plusieurs fois déjà sur euh, nos antennes, euh, à la fois sur le harcèlement, sur la souffrance au travail. Et donc aujourd'hui, nous, nous le recevrons, mais avec notre invité. Michel Debout. Alors nous allons tout d'abord euh, recevoir en direct de Paris Monsieur Jean-Claude Delgen. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Mais tu n'es plus à présenter pour nos auditeurs, mais je, quand même, je tiens quand même à rappeler que tu es président fondateur de Technologia. On se tutoie parce qu'on se connaît quand même de longue date. Hein. Ouais. Euh, ouais. Groupe du groupe Technologia, euh, tu es économiste de formation et ancien chargé de mission ministère de l'Industrie. Euh, tu as fondé Technologia en 89, euh, qui est un cabinet spécialisé dans la prévention des mmh. risques psychosociaux, qui ne nous est pointé connu, puisque, eh bien, Jean-Claude Delgen n'arrête pas de multiplier les ouvrages sous les risques psychosociaux. Et tout récemment, donc juste à la veille de euh, cette 28e euh, journée du, de prévention du suicide, eh bien, a sorti, a réécrit et, et coécrit avec euh, Michel Debout euh, un livre, euh, Le Suicide, Un cri silencieux. Tout à fait. Comment ça va, Jean-Claude?
1: Ça va, un peu fatigué parce que le travail. Euh... C'est quand même assez euh, dense en ce moment, euh, tout au moins en métropole, je ne sais pas pour vous, en Martinique. Et donc, euh, bah, il faut faire face, il faut assumer. Euh, C'est ainsi, hein, le travail est avec ses joies et ses contraintes. Donc, euh, bon, moi j'ai la chance d'avoir un, un travail que j'ai choisi, qui m'a choisi aussi. Et donc, je travaille beaucoup avec plaisir. C'est quand même euh, très intéressant, très important dans une vie de pouvoir... Euh, se donner euh, à cœur euh, à cœur dans son dans ce qu'on fait quoi et de faire de la belle ouvrage merci en tout cas de, de cette euh, émission euh, avant peut-être d'entrer sur le fond du dossier du, du sujet je voulais rappeler euh, une une chose très importante pour moi c'est la question de l'utilité de parler sur euh, les ondes radio dans les journaux à la télévision de cette question de la prévention du suicide pourquoi? Parce que, en fait, euh, euh, le suicide, euh, la prévention du suicide est souvent occultée des médias en raison du fait que les journalistes, les, euh, les, les intervieweurs sont euh, un peu mal à l'aise avec ce sujet, ne le connaissent pas bien, ne savent pas vraiment comment le prendre et redoutent, en parlant de l'acte suicidaire, de provoquer des passages à l'acte suicidaire c'est-à-dire de provoquer mmh. par euh, information euh, ou par euh, je dirais méconnaissance des passages à l'acte suicidaire. Or toutes les sciences, toutes les sciences, les études scientifiques montrent que euh, justement c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand vous avez euh, la possibilité de parler de la question du suicide mais en termes de prévention, eh bien vous sauvez des vies. Pourquoi Parce que tout simplement les personnes qui, euh, euh, en fait, veulent faire taire une souffrance devenue trop importante en se donnant la mort, ces personnes sont jusqu'à la dernière minute dans l'ambivalence et peuvent changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Donc, euh, il est important de leur apporter des messages, il est important de pouvoir communiquer avec eux, même par le biais des ondes, par le biais des écrits, pour les inciter vraiment à réfléchir à d'autres alternatives que d'aller euh, vers euh, je dirais l'acte morbide euh, qui est celle, celui d'une tentative de suicide ou d'un suicide. Vous voyez donc ça c'est essentiel. Alors pourquoi on en est là Parce que il euh, y a toute un, une idée fausse hein, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans notre livre avec Michel Debout. Alors je présente Michel rapidement mais peut-être qu'on y reviendra Michel oui, est à la fois professeur émérite de, de médecine légale oui, je... et est psychiatres et on travaille beaucoup ensemble. Euh, donc euh, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, c'est une idée reçue de cette, cette, cette question de, de parler ou pas du suicide. Euh, elle remonte, en fait, euh, à, au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, Goethe, qui est un, un auteur-écrivain, un écrivain allemand, euh, un écrivain allemand qui a écrit Le jeune Werther en 1774. Et lorsqu'il a écrit Les souffrances du jeune Werther euh, en 1774, euh, ce roman qui a été publié dans toute l'Europe a provoqué des phénomènes d'imitation et des suicides mimétiques. Pourquoi Parce que le le, 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 le le jeune qui se suicide par euh, euh, dépit amoureux va provoquer, en fait, par la lecture de ce roman, des effets d'imitation. Et donc, sur cette base-là, pendant des années, on a considéré qu'il ne fallait pas parler de l'acte suicidaire et qu'il fallait le taire. Et, en fait, on ne on s'est pas donné les moyens de prévenir. Et c'est pour ça que c'est important ce genre d'émission, pour dire aux gens, il faut aborder la question, quand quelqu'un auprès de vous est en difficulté, quand vous le sentez mal, il faut lui montrer de l'attention, euh, de l'intérêt, et lui démontrer qu'il ne partirait pas dans l'indifférence générale. Lui démontrer euh, par cette proximité que, en fait, euh, l'humanité peut se manifester, même dans un monde où, euh, je dirais, un peu brutal aujourd'hui, vous voyez Donc, ça, c'est important. Et c'est pour ça que je, je remercie Marie-Alice euh, d'avoir euh, mis à bien cette émission pour justement euh, pouvoir communiquer, mais pas communiquer en termes, je dirais, euh, 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 négatifs, mais montrer que la prévention... Peut jouer, montrer que la solidarité, la fraternité peut jouer. Et en fait, avec Michel, on dit souvent que le suicide est un acte, euh, un, un rendez-vous manqué avec les, avec les vivants, un rendez-vous manqué avec les vivants, et que aujourd'hui, dans notre dans nos sociétés, de plus en plus. Euh, on oublie euh, un des piliers de la République, hein. la République c'est euh, la liberté, l'égalité, mais c'est aussi la fraternité. Et on a trop tendance à perdre cette fraternité, et voilà pourquoi la question de la prévention du suicide, comme le disait Albert Camus, nous pose véritablement un vrai problème existentiel, nous amène à réfléchir, à nous, mais à notre rapport avec les autres qui sont des autres nous-mêmes. Donc c'est important de parler de ces questions, de les mettre en débat, et de faire en sorte de ne pas je dirais se réfréner lorsqu'on a une, une information, lorsqu'on sent que quelqu'un va mal, d'aborder avec lui la question, parce que en abordant la question avec lui, même en crevant l'abcès, sans bien sûr être trop je dirais dans l'intrusion, dans hein, mais en abordant avec sensibilité ces questions, on peut vraiment sauver des vies. Je vais vous raconter une histoire, puis après on va peut-être passer sur le fond il y a quelques, il y a quelques temps euh, en Angleterre, une jeune filles voulait se donner la mort. Et elle est allée sur un pont euh, euh, où, en fait, il y avait beaucoup de gens qui se précipitaient dans le vide. C'était un pont euh, avec un parapet assez faible, et donc les gens pouvaient effectivement euh, euh, se, euh, euh, se se projeter. Bon, eh bien, euh, au dernier moment, euh, cette personne euh, a décidé de ne pas aller jusqu'au bout de son acte, elle est rentrée chez elle. Et puis elle a réfléchi. Et Quelques temps après, elle est retournée donc danser, euh, euh, comment dire, sur ce pont, et euh, elle a mis des messages, euh, des post-it. Euh, à destination des personnes désespérées qui voulaient emprunter cette voie-là, en leur disant « Moi aussi, je voulais me suicider, mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. Appelez-moi. Ne vous jetez pas. Il euh, y a d'autres solutions, etc. Et, » Et elle a pendant plusieurs semaines, elle a fait ça, en allant euh, en fait euh, mettre des post-its. Et en fait, elle a sauvé plusieurs vies. Et ça s'est su, puisque dans le temps euh, après, il y a des gens qui ont communiqué sur les réseaux sociaux pour la remercier. Vous voyez Et donc, c'est ça que je veux faire passer comme message aujourd'hui auprès de vos auditeurs. Il est essentiel de montrer de, 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 de je dirais, de l'attention, de l'amitié, euh, de la compassion parfois auprès des gens qui sont autour de nous pour euh, éviter qu'ils n'empruntent des chemins euh, qui sont en fait euh, euh, vraiment, euh, euh, qui peuvent être évités en fait. Hein. Comme disait l'autre, euh, ne vous en remettez pas au désespoir. Il n'est pas de bons conseils, vous voyez Et il ne tient pas ses, pro ses promesses. Donc, il faut éviter de se remettre au désespoir. Et pour ça, il faut tendre la main aux autres. Il faut, être, euh, il faut tenir les rendez-vous que les désespérés nous demandent de tenir, vous voyez Donc, c'est ça qui est essentiel pour moi.
0: Merci, Jean-Thaudelgen. Nous allons faire une pause musicale et nous reprendrons l'antenne de suite.
2: que l'esprit
0: Chers auditeurs, nous vous rappelons que vous êtes dans l'émission Regard sur le dialogue social et que notre thème aujourd'hui, parlons travail, briser le silence, prévenir le suicide. Alors Jean-Claude Delgen, notre invité, nous a fait euh, un panorama, nous a brossé un panorama donc, du suicide euh, dans sa généralité. Euh, nous allons donc approfondir nos questions. Alors nous attendons également euh, Michel Debout qui va nous rejoindre. Euh, oui, Jean-Claude Delgen, votre livre, Le Suicide, un cri silencieux, aborde un sujet délicat et important. Mais pourquoi une journée de prévention du suicide est si importante
1: bah Écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, euh, euh, il y a peu d'espace au niveau médiatique pour aborder ces questions, qui devraient d'ailleurs être abordées tout au long de l'année. Il y a en fait cette journée qui a été instaurée en euh, 1997 euh, grâce au travail de Michel Debout d'ailleurs qui à l'époque était président de l'Union nationale pour la prévention du suicide et euh, cette journée euh, a été d'ailleurs doublée puisque au niveau international euh, on a l'OMS a y compris incité à se mettre en place le 10 septembre une seconde journée mais au niveau international pour la prévention du suicide mais nous ce que l'on souhaite euh, comme on le fait aujourd'hui c'est qu'on parle de, de je dirais qu'on entretienne l'information, la formation, qu'il y ait des ateliers, que les gens, en fait, se saisissent de cette question. En fait, aujourd'hui, le suicide et la prévention du suicide sont des questions de spécialistes, des gens qui connaissent le sujet. Et ce, 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 ce monde des spécialistes, des gens qui connaissent le sujet, il est beaucoup trop restreint par rapport à la multitude des gens qui passent à l'acte. Chaque année en France... On a 120 000 à 130 000 tentatives de suicide. 120 000 à 130 000, vous voyez On a entre 10 et 11 000 morts chaque année euh, par suicide. La France est un des pays avancés où on a le plus de suicides, en Europe par exemple. Donc c'est quand même des choses qui sont très importantes. Et je vais vous donner un ratio pour que vous compreniez bien euh, l'importance de ce phénomène. Si on considère que chaque personne suicidée est en contact avec une quinzaine d'autres personnes. Hein, C'est à peu près le ratio qu'il faut retenir. Eh bien, ça veut dire que chaque année, il y a à peu près 2 à 2 millions et demi de personnes qui sont touchées directement par un acte suicidaire. Un acte suicidaire, puisque vous, vous, vous prenez 120 000 plus 10 000, vous êtes à 130 000, vous multipliez par 15, et vous voyez, on est à plus de 2 millions de personnes considérées, qui sont touchées directement. Or, L'acte suicidaire a une incidence sur la mémoire, elle laisse une trace indélébile dans la mémoire des gens. Quand vous perdez un enfant, un conjoint, un parent, vous vous posez des questions, vous avez effectivement un phénomène de déstabilisation. Ça peut même vous conduire vous-même au passage à l'acte suicidaire. Vous voyez donc, et ces personnes ne sont pas traités, ne sont pas accompagnés, on n'en parle pas, il y a un grand silence. Et nous, on réclame avec Michel, avec bon, bon nombre de préventeurs, que l'on fasse de l'acte suicidaire, qu'on fasse de, du suicide une grande cause de santé publique pour qu'on puisse vraiment expliciter les bonnes pratiques, les bons comportements à avoir pour qu'on en discute d'une manière sereine, euh, qu'on voit ainsi quelles sont les préventions à mettre, euh, y compris dans le monde du travail qui est ma spécialité.
0: D'accord, justement à ce propos, euh, comment défini définissez-vous le suicide au travail dans le contexte de votre livre Et puis, Alors... quelle distinction faites-vous Alors, je donne une série de, de, de questions sur la définition ah ouais. et la contextualisation. <rire> Quelle distinction faites-vous entre le suicide au travail et d'autres formes de suicide Parce que c'est difficile ce que... à distinguer.
1: Alors, tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un acte suicidaire est toujours plurifactoriel. Il y a plusieurs causes qui peuvent se combiner d'une manière systémique et conduire la personne dans une situation, je dirais, de souffrance extrême, euh, a considéré que euh, l'acte suicidaire est une solution pour elle pour sortir de cette souffrance. Elle, elle ne trouve pas d'autre solution pour pouvoir en finir avec la souffrance qu'elle supporte. Et elle s'en remet à, à un acte définitif qui est l'acte, la tentative de suicide. Or, cette, ce, ce, ce phénomène plurifactoriel n'exclut pas, bien entendu, le, le, le travail, euh, le travail, c'est deux tiers de notre vie éveillée. Il est tout à fait normal que le travail puisse interagir sur la santé psychique des individus. Vous voyez, il y a une interaction qui joue. Quand le travail va mal, on en fait vite une maladie. Alors, ce qu'il faut comprendre pour, pour que les auditeurs soient au clair là-dessus... C'est que le travail est un facteur de protection. C'est un puissant facteur de protection. C'est-à-dire que quand vous êtes en activité, vous avez un risque moindre de passage à l'acte suicidaire. Quand vous êtes en précarité, quand vous êtes au chômage, le risque est multiplié par 4. Quand vous êtes sans domicile fixe, SDF, le risque il est multiplié par 10. Vous voyez donc, le travail est un facteur de protection en général. Ceci dit, dans certaines circonstances, on va les lister, le travail peut être justement non pas un facteur de protection, mais un facteur de précipitation. Et il peut s'ajouter à d'autres causes, par exemple, des problèmes familiaux, par exemple, je dirais des problèmes somatiques, de sommeil, de fatigue, etc., pour conduire les gens au passage à l'acte suicidaire. Mais le travail est donc, en général, un facteur de protection. Alors, quelles sont les situations, pour répondre à votre question, qui favorisent l'acte suicidaire avec imputation professionnelle, l'acte suicidaire lié au travail Il y a plusieurs facteurs un des premiers facteurs, on l'a déjà un peu entrevu, c'est l'épuisement professionnel. Le syndrome d'épuisement professionnel, nous, à Technologia, on a étudié près de 150 cas de crises suicidaires euh, en entreprise, et euh, pour un gros tiers, euh, près de 40 en fait, euh, des crises suicidaires que nous avons eu à traiter, l'épuisement professionnel était présent. Vous Voyez, donc ça. On va y revenir, mais c'est un des gros facteurs de, de, de passage à l'acte Le deuxième facteur, c'est le harcèlement moral. Le harcèlement moral peut jouer, effectivement, en ce qui concerne le passage à l'acte. Le troisième, c'est en fait ce qu'on appelle les changements permanents sur le plan organisationnel. Quand vous avez des entreprises qui sont sans arrêt en train de se réorganiser et qui, en fait, peuvent provoquer chez l'individu une carence en matière d'adaptation, parce qu'à un moment donné, à force de s'adapter, on ne sait plus où on habite. Le quatrième en fait, facteur, c'est ce qu'on appelle les mobilités professionnelles subies, que ce soit les mobilités géographiques ou que ce soit les mobilités professionnelles, hein, c'est-à-dire le changement de métier. Là, on peut être dans une situation difficile. Pourquoi Parce que tout simplement, quand vous faites un changement de mobilité professionnelle, vous êtes dans une situation de détirement. Vous êtes entre l'ancien monde pour vous et la nouvelle fonction. Et parfois, d'ailleurs, on vous demande, parce qu'elle est mal accompagnée, cette mobilité professionnelle, on vous demande euh, de tenir les deux postes durant une durée euh, parfois trop, trop longue. En tenant les deux responsabilités, on peut, là encore, aboutir à un échec. Et très souvent, les mobilités professionnelles, pour approfondir un peu cet aspect, qui est assez méconnue, euh, on, 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 on projette dans des, dans des fonctions des gens qui n'y sont pas suffisamment préparés. On considère que tel, parce qu'il a eu le succès dans son métier, sera un bon professionnel dans le poste qui est envisagé. Mais on ne fait pas le rapprochement suffisant entre les compétences requises par le nouveau poste et les compétences vraiment acquises par la personne qui, qui va postuler sur ce poste. Ce qui fait que quand il y a un trop fort décalage, la personne qui a toujours connu le succès prend le nouveau poste, mais elle va être en déficience, elle va aboutir à un échec, et là, ça peut être très important pour elle, et ça peut déboucher sur une crise identitaire qui peut conduire au suicide. Vous voyez, donc, les mobilités, il ne faut pas les négliger. Enfin, non, il y a... Euh, oui, je terminer. Le, oui. euh, le, le dernier cas, qui est assez important, et qui est, euh, qui est très présent, et qui revient d'ailleurs un peu en France avec la montée des plans sociaux qui se multiplient, y compris dans le secteur du commerce, c'est la question de l'incertitude, l'incertitude économique. Quand vous perdez votre emploi, vous perdez beaucoup de choses. Quand il y a un plan social ou quand vous êtes licencié, bah, vous êtes euh, dans une situation où vous perdez votre revenu, votre rémunération. Vous perdez le contact avec euh, vos copains, vos collègues, euh, les amis, ce qui faisait communauté, ce qui faisait sens pour vous. Et donc, euh, euh, vous êtes amené euh, dans un changement euh, euh, extrêmement stressant, y compris par rapport à vos proches. Hein, par rapport à, à la famille, par rapport aux enfants, par rapport aux parents, etc. Donc, tout ça, c'est une petite mort, le, le, la, la perte d'emploi. Et donc, si c'est mal accompagné, s'il n'y a pas de prévention active, s'il n'y a pas un changement euh, accompagné pour ces personnes-là, ces personnes qui se trouvent confrontées à un tel choc traumatique peuvent effectivement passer à l'acte suicidaire. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur des plans sociaux et j'ai connu des situations où il y avait une envolée des suicides. Alors, ces suicides n'étaient pas comptabilisés à titre professionnel, puisque très souvent, les personnes se suicidaient six mois, huit mois, un an après avoir perdu leur job. Et donc, elles étaient comptées comme étant des suicides, entre guillemets, hors profession. Alors que c'était des suicides qui étaient bien entendu liés au travail, voyez Donc toutes ces figures-là, il faut bien les appréhender. Alors, en sachant qu'il y a des situations particulières, on va peut-être en parler, chez les policiers, chez les agriculteurs, chez les soignants, chez les enseignants, où vous avez effectivement des particularités qui s'exercent par rapport au travail et qui peuvent conduire les uns et les autres au passage à l'acte. Encore une fois, ce n'est pas la solution.
0: Oui, vous avez euh, effectivement parlé euh, de la question de, de mobilité. Euh, pourtant euh, la loi sur euh, la réforme sur la formation professionnelle qui a donné naissance à France Compétences, euh, ben, avait oui. justement voulu euh, euh, permettre aux entreprises euh, de travailler davantage sur les compétences et puis, euh, autre question, donc ça, ça m'interpelle, donc euh, voilà. Et d'autre part, il y a aussi, euh, euh, dans des entreprises, euh, les pouvoir faire face euh, au changement euh, de... Aux, aux changements donc d'organisation du travail, eh bien, il existe des organisateurs et qu'en fait-on de, euh, de l'action changement Est-ce que c'est pas sur ça qu'il faut peser, l'action au changement pour cette catégorie de salariés euh, Ce
1: qu'il faut, qu faut comprendre en ce qui concerne les compétences, c'est que, euh, comment vous dire, premièrement, les compétences, elles se transmettent énormément euh, à partir du terrain, à partir des situations de terrain. Euh, c'est 70% de l'information qui est donnée qui passe par, je dirais, la porosité, par les échanges dans, un, dans des situations de travail. Quand les situations de travail sont délétères, cette fluidité de la connaissance qui passe euh, d'une un, personne expérimentée à une autre euh, par l'acculturation, elle se fait beaucoup moins. Ça, c'est un premier constat. Ensuite, euh, les changements qui sont aujourd'hui euh, impulsés par la progression des nouvelles technologies, les logiciels et l'accélération des rythmes de travail qui conduit à une, une, euh, comment dire, un, un allongement de la durée du travail. Aujourd'hui, avec les smartphones qui existent depuis 2007, on en a déjà parlé, euh, en fait, le travail n'est plus confiné dans un espace on n'est plus confiné dans un espace. En fait, le travail suit tout le monde en dehors de l'espace professionnel. Chacun est relié à des projets. Chacun peut être, je dirais, sollicité le week-end, les vacances. Chacun peut être amené à travailler tard le soir parce que chacun a une laisse électronique, hein, qui est le smartphone, où le travail va venir le chercher. Le travail va venir le solliciter en dehors des heures de travail. Vous voyez Donc, tout ça fait qu'il y a une pression permanente qui fait que les individus ne se euh, reposent pas suffisamment, ne reconstituent pas suffisamment, euh, je dirais, sur le plan physiologique, leur mental, et avec la fatigue qui s'accumule, à un moment donné, on peut avoir des phénomènes d'épuisement professionnel, de débordement, et les gens peuvent effectivement, à un moment donné, avoir ce qu'on appelle un raptus suicidaire et passer à l'acte suicidaire. Donc, il est très important de comprendre ce qui est en jeu en matière d'équilibre. Il, il est nécessaire, il est indispensable de maintenir des, de grands équilibres, c'est-à-dire un équilibre, bien sûr, au niveau euh, du travail, un équilibre au niveau, je dirais, de la vie collective, la vie familiale, euh, et euh, y compris un équilibre en termes de santé, euh, manger, faire du sport, etc., le sommeil, pour pouvoir vra vraiment tenir... Euh, et quand, en fait, on néglige trop euh, sa, euh, le, sa santé, on néglige trop sa famille, on néglige trop, en fait, ses activités en dehors du travail... Lorsque la toute-puissance du travail s'exprime trop fortement, on se met en risque professionnel. Et le risque professionnel peut, au final, au bout d'un certain temps, de, de fatigue chronique, de stress, on peut aller effectivement vers une, un passage à l'acte suicidaire.
0: Oui, Jean-Claude, je vais devoir détecter parce qu'il nous, nous reste très peu de temps. Et oui. euh, je souhaiterais savoir si Michel Debout de... euh, est arrivé. Il
1: n'est pas arrivé encore, il n'est pas arrivé malheureusement. Il n'est pas arrivé euh... Non, Et... je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais.
0: Bon, alors, euh... donc euh, je se retrais. alors Concernant euh, les euh, signes euh, précurseurs, avez-vous identifié les signes pré précurseurs qui sont spécifiques euh, du suicide au travail
1: Oui, en général, quand vous avez donc euh, euh, une personne qui est... Euh... Euh, donc dans une situation de mal-être Qui peut la conduire à un suicide Il y a différents signes qui se manifestent Très souvent d'ailleurs euh, Le passage chez le médecin euh, Énormément euh, de 80% de, de, de personnes Qui euh, se donnent la mort Ont été voir la veille Ou quelques jours avant le médecin, Leur médecin traitant Vous voyez donc, euh, Alors bien sûr ça ne veut pas dire Que tous ceux qui vont voir le médecin vont se suicider Mais c'est un signe Très souvent il y a un scénario suicidaire qui se met en place et euh, il y a une inquiétude d'ailleurs qui est partagée souvent par l'entourage par et cette euh, cette inquiétude euh, euh, si elle ne comme je l'ai j'expliquais au départ on ne parle pas suffisamment euh, de ces questions avec la personne qui est en fait la victime de, de ce mal être et eh bien le, la personne va développer ce scénario et peut aller jusqu'au bout de son terme et donc au contraire lorsqu'on va discuter on peut interrompre ce scénario et en fait ce que l'on voit c'est qu'il y a différentes phases d'idéation suicidaire, au départ l'idée du suicide apparaît d'une manière un peu sporadique mais elle n'est pas vraiment installée et puis dans un deuxième temps elle va s'installer plus durablement et puis après dans une troisième phase elle va devenir obsessionnelle jusqu'à temps que la personne définisse Définissent le modèle de passage à l'acte. Quand elle va avoir déterminé la manière de, je dirais, de, de, de partir de, de, de ce monde, là, elle va être dans une situation euh, concrète où, si vous voulez, elle va être mieux. Oui. D'ailleurs, les gens le disent. Il, aller mieux, il semblait aller mieux depuis une semaine, je ne comprends pas, etc. Et donc là, c'est un apaisement parce que la personne a trouvé la, la méthode pour partir. Voyez. Comment,
0: comment sensibiliser les lecteurs aux signes potentiels, vos lecteurs aux, aux signes euh, potentiels chez les collègues ou les employés Comment ils peuvent, comment ils bah, peuvent comprendre
1: Alors, effectivement, lorsqu'on est attentif, lorsqu'on est vraiment dans une relation aux autres d'ouverture, euh, Lorsqu'on fait preuve, euh, je dirais un peu d'empathie, euh, on voit euh, sur les, on voit les, 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 on voit les gens qui vont mal, les gens qui sont isolés, qui mangent tout seul, les gens qui, euh, euh, par exemple, euh, euh, rentrent euh, avec euh, la fatigue le matin, parce que c'est souvent aussi une question de fatigue, des gens qui ne sourient plus. Il y a des signes qui apparaissent euh, de, de et qui donnent effectivement sujet à réflexion voire sujet à inquiétude. Donc quand euh, on sent que les autres ne sont pas bien... Euh, l'idée c'est effectivement de d'aller discuter de de pouvoir se saisir de cette question et de faire en sorte de de, de comment dire d'apporter à la fois de l'attention mais aussi peut-être de dire à la personne viens on va aller voir le médecin du travail viens euh, euh, il faut aller voir l'infirmière faut qu'on en discute euh, est-ce que tu as pris rendez-vous avec ton médecin c'est euh, effectivement par des actes concrets, euh, en renvoyant éventuellement vers une prise en charge. Si la personne est vraiment très mal et qu'elle ne répond pas, on peut y compris euh, faire une alerte auprès de la DRH, auprès du médecin du travail, pour signifier que l'on a constaté une situation vraiment de, de, de risque, de crise, euh, chez cette, cette personne euh, qui nous paraît mal en point, pour pouvoir effectivement éviter euh, que, que, que la personne ne soit laissée à elle-même et qu'elle soit, euh, 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 qu'elle puisse peut-être mettre mettre en œuvre un scénario suicidaire. Donc, euh, euh, l'idée, c'est effectivement de, dévo de déployer des, des, des antennes. Euh, de, de, de sensibilité vis-à-vis -vis des autres. Voilà. Et donc, il vaut mieux se tromper, euh, aller voir quelqu'un et que la personne vous dise non, c'est que j'ai mal dormi, je suis fatigué en ce moment, etc. Euh, tester, en fait, cette réponse plutôt que de ne rien dire, euh, de laisser les uns les autres et puis euh, de découvrir un matin que la personne elle est partir dans l'indifférence générale, donc, quoi. voyez
0: okay. Donc, alors, euh, sur euh, l'environnement du travail, en quoi la culture d'entreprise et le climat organisationnel contribuent-ils au risque de suicide On en a parlé déjà plus ou moins, vous en avez parlé plus oui. tout à l'heure, mais comment les auteurs suggèrent-ils d'améliorer l'environnement du travail pour réduire ces risques
1: Alors, il y a plusieurs choses. La première chose que l'on constate, c'est que quand vous avez un collectif de travail très soudé, euh, soudé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein, mais ça veut dire que les gens traitent euh, à partir de la discussion, de l'interaction entre eux, les problèmes qui se trouvent posés. Et que donc, quand un collectif est étayant, c'est-à-dire quand il soutient l'individu, il y a beaucoup moins de problèmes. Quand l'individu... Le vrai problème, c'est l'isolement. Euh, il y a une étude qui a été euh, déployée en, 1960, euh, en 1994 par... Euh, euh, non en 2014 pardon en 2014 par la fondation de France euh, où la fondation de France a étudié l'isolement des individus. Alors ils prenaient euh, la famille, ils prenaient euh, le travail, euh, les associations, euh, le territoire, euh, vous voyez et donc à travers ces prismes, il regardait l'isolement d'un individu. Et quand l'individu était totalement, enfin, ou, ou, ou vraiment isolé, dans l'ensemble des, des, des dimensions qui étaient étudiées, il, on, on s'apercevait que la personne était en risque, que la personne pouvait passer à l'acte. L'isolement est un facteur véritablement qui poussent euh, à l'acte suicidaire. D'ailleurs, on le voit, c'était a été dit par Durkheim à la fin du Xe siècle, Emile Durkheim, qui, a, qui est un penseur français, un sociologue, qui a fondé la sociologie en étudiant le suicide comme fait social, eh bien, lui-même disait déjà que quand on était célibataire, divorcé euh, ou veuf, euh, et, euh, on était plus susceptible de passer à l'acte, euh, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Vous voyez Donc euh, mm -hmm. la question de l'isolement que ce soit au sein d'un collectif de travail, d'une famille, d'un territoire, d'une association, etc., et eh bien cet isolement est un facteur qui peut faire en sorte que l'individu confronté à des difficultés euh, décide de se donner la mort, voyez
0: Phénomène qui s'accroît, de plus en plus de gens sont isolés. Mmh. Euh, Absolument. Et notamment, et donc, on a et vu, et par et rapport... Et voyez,
1: donc, c'est donc important donc, de voir bien la question du collectif. Et deuxième aspect, est-ce que l'entreprise met ou ne met pas en place en matière de prévention, parce que le vrai problème, il y a Michel qui arrive, donc euh, on va pouvoir l'entendre, euh, Donc le, 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 le deuxième problème, c'est euh, les mécanismes de prévention mis en œuvre ou, ou pas mis en œuvre par, euh, par l'employeur, et donc là, il y a souvent des carences, il y a souvent, en fait, une négligence qui peut faire en sorte de ne pas corriger les problèmes de mauvaise régulation du collectif. Et donc ça, c'est un, un vrai sujet aussi. Voilà, donc Michel vient d'arriver, je vais effectivement lui laisser un peu la parole. Mais je, vais,
0: je vais le présenter puisque j'attendais qu'il soit là pour le présenter. Michel Debout, bonjour Bonjour euh, Merci d'avoir accepté notre invitation Alors je rappelle pour nos auditeurs Que vous êtes professeur de médecine légale Et de droit de la santé Psychiatre Professeur oui. émérite Vous avez oui. été euh, chef du service de médecine légale Au CHU de Saint-Etienne oui. Voilà vous, êtes expert judiciaire, vous avez été expert judiciaire Auprès de la cour d'appel de, de Lyon oui. Je ne sais pas si vous l'êtes toujours Et puis oui, oui, euh... Toujours oui. Voilà. Oui, vrai, oui. euh, vous, vous avez alors votre, votre biographie votre parcours est tellement important que j'en prendrai quelques-uns pour nos auditeurs, vous êtes aussi consultant sur les questions des risques comme psychosociaux et violences au travail euh, oui. vous êtes aussi par ailleurs, vous êtes reconnu pour vos engagements politiques et associatifs dans le domaine médico-social oui. et puis vous êtes président du comité d'éthique du CHU de Saint-Etienne et membre du conseil supérieur de médecine légale et, oui. et du Conseil national de, des universités.
3: Et, et J'ai été à l'origine des Journées nationales de prévention du suicide... En 1996.
0: Exactement, c'est ce que j'allais ah, dire. Et puis vous étiez aussi, euh, vous avez été aussi euh, euh, recruté pour le CESE euh, à l'époque de François Mitterrand, de, de Lionel Jospin. Oui. Et euh, effectivement, je vous ai croisé au CESE à l'époque, quand euh, ah bon j'y oui, oui, étais du moins. Euh, ah, voilà, j'ai ah, eu bon le plaisir aussi de vous recevoir un de mes collègues que j'avais organisé au CESE, euh, sur le travail dans tous ces états. Donc c'est ah, un plaisir oui, de suis... vous de vous savoir aujourd'hui. Je me souviens, Je me souviens
3: bah, écoutez, c'est très heureux de, de ces retrouvailles, alors, voilà. on va dire. Comme ça. Alors,
0: vous créez ensuite l'Union Nationale pour la Prévention du Suicide, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis vous oui. avez co-animé, vous co-animez toujours avec Jean-Claude Delgène, euh, l'appel, euh, vous avez co-animé du moins l'appel des 44, euh, 44 pour la, pour la création. La création d'un observatoire des des voilà et enfin vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages et euh, des ouvrages collectifs alors euh, il y en a beaucoup j'invite nos auditeurs à aller chercher euh, sur euh, internet euh, la liste de vos ouvrages et de regarder c'est tellement important que je n'ose euh, voilà non, en parler je voilà je vous en prie je vous en prie donc merci. alors euh, alors ce qui nous intéresse euh, de savoir euh, quelle politique d'intervention et prévention sur le suicide euh, actuel en, en France et quelles, quelles interventions spécifiques sont recommandées pour prévenir le suicide au travail et comment les entreprises peuvent-elles mettre en œuvre des programmes de prévention efficaces Alors moi j'ai parlé du travail parce que nous sommes dans l'émission regard sur le dialogue social mais ça ne vous empêche oui. pas d'une de, voilà, de, façon euh, euh, générale de, de parler de la politique d'intervention et de prévention sur le suicide
3: si, si vous voulez au cours de ces 30 dernières années on a compris qu'il euh, y avait des groupes euh, à risque de suicide euh, parce qu'il y a des facteurs de risque qui sont maintenant bien connus depuis les travaux de Durkheim, si vous voulez, donc depuis plus de, de 100 ans. Maintenant, on sait qu'il y a des situations dans lesquelles se trouvent les personnes et ces situations vont augmenter le risque suicidaire. Ça ne veut pas dire, évidemment, que tous vont se suicider, et heureusement. Ça veut simplement dire que parmi ces personnes-là, certaines sont en risque de passer à l'acte. Et donc, la prévention, ça consiste d'aller vers elles, de les rencontrer, de leur parler, pour qu'elles évitent le, le passage à l'acte, ou en tout cas, les évolutions dépressives. Il y a 30 ans, quand on a débuté la prévention du suicide, on attendait plutôt que ces personnes... Ça s'appelle, appelle un secours, appelle une association comme SOS Amitié ou appelle un psychologue. Maintenant, l'idée, c'est d'aller vers elles, leur parler avant même qu'elles puissent sombrer dans un état de, de grande détresse personnelle et avec un risque de passage à l'acte. Donc, c'est maintenant cela qui constitue les politiques et qui doit constituer des politiques de prévention. Vous voyez, on est passé d'une prévention plutôt passive. Passive en guillemets, c'est-à-dire on attendait l'appel de la personne, maintenant on va vers elle. On va vers elle et donc l'important c'est de pouvoir repérer quels sont les groupes à risque. Et si on les repère, pouvoir mettre en place un dispositif pour justement le, aller vers elles, les rencontrer, les, les soutenir et les accompagner. Donc vous voyez, c'est ça maintenant, la, la prévention, les buts de la prévention, c'est à la fois ce repérage et la constitution de réseaux autour de ces personnes. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de suicide en entreprise, alors là on est dans une situation un peu spécifique, puisque les personnes au travail, elles sont connues, et on sait qui elles sont, et le repérage dont je viens de parler, il peut se faire à l'intérieur même de l'entreprise, soit par des collègues, soit par les services de santé au travail, soit par les directions des ressources humaines, il y a plusieurs possibilités dans les entreprises de repérage des personnes qui sont en souffrance. Et puis, il y a aussi à repérer les situations de travail à risque. Mais je pense que Jean-Claude vous en a parlé euh, en, depuis tout à l'heure.
0: Tout à fait. Alors, euh, s'agissant du soutien aux employés, comment les collègues et les gestionnaires peuvent-ils... Fournir un soutien efficace à un collègue qui est en détresse. Et puis, euh, oui. quels services de soutien aux employés sont discutés dans, dans votre livre que vous avez coécrit avec, euh, avec Jean Claude Delgenne
3: euh... Alors, écoutez, l'important c'est que les gens. Il ne faut pas que les gens les collègues de travail, voire même la hiérarchie, se transforment en psychologue. C'est pas ça le but. Simplement, c'est être attentif à la à la détresse des autres, à la souffrance des autres. Ou aux inquiétudes des autres. Et lorsqu'on sent que quelqu'un va mal, il s'agit pas de lui dire comme ça de façon un petit peu euh, forte « tu vas mal, fais quelque chose ». Il s'agit plutôt de lui dire « écoute, je te sens mal, tu me parais mal, ou, ou j'ai l'impression que tu as des problèmes, si tu veux, on en parle ». Et puis, si tu ne veux pas en parler, eh bien, écoute, voilà, il y a des possibilités que tu puisses le faire. Et c'est là où il faut qu'il y ait un réseau qui soit préorganisé, un réseau de soutien et, et, et d'écoute mais évidemment ça c'est plutôt au cœur des entreprises à la condition évidemment qu'elles soient de, de taille suffisante mais si elles ne sont pas de taille suffisante c'est un, un réseau de, de plusieurs entreprises qui peuvent organiser ensemble la possibilité d'écoute des, des personnes qui seraient en souffrance soit d'ailleurs pour des raisons directement liées à leur travail mais ça peut être aussi parfois pour des raisons plus personnelles mais vous savez quand on, on va travailler on est la même personne euh, que quand on est chez soi, que quand on est en une activité. On n'a pas, on on pas comme ça des frontières étanches entre la personne qui travaille et puis la personne qui est chez elle. Tout est assez poreux. Et c'est pour ça qu'une détresse peut être provoquée par une situation familiale difficile, mais avoir des effets sur les rapports au travail.
0: Comment, comment euh, les auteurs euh, peuvent... Euh, en quoi... Hein, en tout cas, la sensibilisation et la formation au milieu professionnel pour la prévention du suicide. Comment ça, comment vous le faites pour, en tant qu'auteur euh, Comment ah bah. vous encouragez la sensibilisation euh, et la formation en milieu professionnel Parce que c'est très bien, j'entends je, effectivement ce que vous dites, c'est très je important. Mais comment oui. les gens oui. peuvent s'approprier justement de euh, ces attentions mais vous avez raison de, de différencier la sensibilisation
3: et la formation. Je crois que la sensibilisation, c'est pour tout le monde. Chacun de nous doit être là où il se trouve, évidemment. sensibilisé à la prévention du suicide. Simplement, c'est-à-dire savoir que, oui, le suicide n'est pas fatal, les personnes qui sont en détresse ou en souffrance, on peut les aider, on peut leur permettre de sortir de cet euh, état de dépression, de de lâcher prise. Et donc ça, c'est quelque chose de très global. Et dans les entreprises, évidemment, il faut qu'il y ait des, des séances de sensibilisation. Alors là, ça doit être organisé soit, encore une fois, par les services de santé, soit par les, les directions de, euh, des ressources humaines, soit par les syndicats. Enfin là, il y, a, il y a plusieurs possibilités. Et puis, à côté de cette sensibilisation, il y a aussi la, la formation. Parfois, de certains, de certaines personnes qui peuvent être, comme on le dit maintenant, des sentinelles. C'est-à-dire avoir une fonction plus spécifique. C'est à elles qu'on qu adressera euh, la personne qui va pas bien, qui est en souffrance. On lui dira bah, tiens, tu peux aller rencontrer euh, tel collègue ou telle euh, tel hiérarchie ou tel cadre qui euh, sait ce qu'il faut faire quand on est dans une quand on rencontre une situation comme la tienne, qui te laissera pas tomber, qui saura t'aider et qui sera aussi te mettre en, en, en relation avec un réseau qui sera, qui deviendra alors un réseau de soins et pas et un, un réseau de soins psychologiques, si vous voulez, avec des, des spécialistes, alors soit psychologues, soit psychiatres, soit soignants des, des problèmes psychiques. Mais là c'est l'ouverture à tout le réseau de soins. Mais mm -hmm. vous savez, enfin, je pense qu'en Martinique, c'est comme en, en métropole, euh, le réseau de soins aujourd'hui est très défectueux en France. Okay. Malheureusement, on, on a Excellent. beaucoup de difficultés aujourd'hui. Euh, et ça, c'est un problème global. Hein, ça ne concerne pas seulement la, la prévention du suicide.
0: Oui, hélas, malheureusement.
2: Oui, oui,
0: oui. Alors, euh, je voudrais aussi euh, savoir... Euh, quels sont les messages clés que vous souhaitez transmettre aux employés, aux employeurs, pour euh, faire face à cette difficulté, à ce fléau
3: Le message, c'est d'être euh, toujours préoccupé par les autres. Quand on travaille, on est, ne on est, on travaille jamais seul. On travaille toujours avec d'autres. Et, et ces autres-là, ils peuvent rencontrer des situations personnelles difficiles, et il ne s'agit pas encore une fois de se transformer en, en soignant, mais simplement de savoir être attentif et, et, et leur dire tout simplement qu'il eh y a quelque chose à faire. Ne pas baisser les bras, ne pas s'enfermer dans des situations dépressives ou de désarroi, mais au contraire aller à la rencontre de personnes qui pourront aider, soutenir, et puis trouver les voies avec la, celui qui va mal, trouver les voies pour aller mieux et donner rendez-vous, rendez-vous dans la vie et non pas rendez-vous euh, euh, vers la mort.
1: Peut-être pour, peut pour compléter sur ce plan-là, euh, lorsqu'il y a une crise suicidaire qui apparaît en entreprise, très souvent, la direction du personnel, la direction générale, qui a une obligation en matière de santé, sécurité au travail, va considérer, ou va faire connaître le fait que, d'après elle, la personne qui s'est donnée la mort ou qui a tenté de se suicider, euh, l'a fait pour des raisons essentiellement personnelles, sans vouloir vraiment questionner la dimension professionnelle. Il y a un déni qui est, je dirais, que je constate, moi, dans toutes les missions que nous menons, un déni qui est vraiment préjudiciable. Pourquoi Parce que ça ne permet pas de vraiment analyser euh, les raisons les différents facteurs, parce qu'ils sont souvent, ils sont toujours plurifactoriels, pl, pluri, le suicide est plurifactoriel, et donc ça empêche la vraie connaissance euh, de, de remonter, et puis ça empêche la prévention, et ça renvoie aussi à l'ensemble des salariés, une image, euh, je dirais, qui est, qui est inacceptable, parce que très souvent, euh, encore une fois, la cause euh, suicidaire devrait faire l'objet d'une véritable analyse, d'une véritable étude pour comprendre ce que nous dit sur le travail le suicide. Faire en sorte que le suicide nous révèle en fait les failles au niveau du travail pour éviter que de, de tels actes ne se euh, renouvellent.
0: D'accord, mais alors en tous les cas, je, le nous temps euh, nous, est, euh, nous est compté, nous, nous arrivons à la fin de notre... Euh séance de questions euh, alors Michel Debout je voudrais oui. simplement euh, savoir euh, comment vous appréhendez dans, dans, dans vous d'ailleurs et aussi euh, Jean-Claude Delgen, hein, euh, oui, oui. l'évolution euh, de la sensibilisation et des pratiques euh, dans le futur écoutez moi, moi je
3: pense que la, la vraie réponse, elle est dans la proximité. Elle est dans la proximité. Vous voyez, on a mis en place en France un, un numéro de, de téléphone euh, national euh, qui permet à tout le monde d'appeler lorsqu'il se sent en détresse, etc. Bon, c'est très bien si vous voulez qu'il y ait un numéro national. Mais après, c'est après que les problèmes se posent. Et il faut pas que et tout ne peut pas se passer par téléphone. Il faut aussi avoir des, des rencontres, des rencontres euh, physiques avec ceux qui peuvent aider. Et, et, et ça, ça doit être organisé au niveau proximale euh, en Martinique, euh, euh, en Ile-de-France, en Rhône-Alpes, en, en Franche-Comté, partout, en, en Bretagne, on ne peut pas avoir une réponse nationale pour des problèmes qui sont très personnels et qui doivent trouver une réponse de proximité par des associations qui mobilisent à la fois des soignants, mais aussi des bénévoles, des gens qui sont prêts à écouter, à aider les autres. Et c'est ça qui, maintenant, nous manque, c'est-à-dire qu'on a un dispositif qui est très euh, organisé, mais un peu au-delà des, euh, des personnes, et retrouver euh, les euh, rapports, les relations humaines, la dimension humaine de la prévention du suicide qui me paraît essentielle.
0: Euh, merci, merci pour euh, vos, vos interventions le, sur euh, la compréhension de la prévention du suicide. C'était important de le connaître, de faire la distinction, l'intérêt et les enjeux qui se cachent derrière les visages, les comportements. Euh, que nous observons hein, que nous subissons au quotidien et, donc quel est, et dont l'intérêt d'agir pour différentes raisons et sous différentes formes euh, j'ai noté donc la sensibilisation et joue un rôle important et la formation, savoir ce qui euh, ce qui n'est pas fatal, on peut donc les aider et, et je euh, pense
1: qu'il faut ajouter aussi une chose essentielle qu'on n'a pas suffisamment dite mais qui est essentielle c'est l'action des représentants du personnel au sein des entreprises. Tout à fait. Alors, les ordonnances Macron ont supprimé les CHSCT et ont supprimé toute intervention avant 300 salariés en termes de, qu'il n'y a plus de commission, il n'y a plus rien, avant 300 salariés. Et ça, c'est très dommage. Et donc, il faut vraiment saluer le travail mené par les, les par les, les remontants du personnel au sein des entreprises pour apporter je... un soutien.
0: Donc, je, je merci en tous les cas euh, Michel Debout, mais malheureusement on n'a pas pu explorer toutes les questions avec vous. Oh. Euh, voilà, mais ce n'est euh, que partie remise. Euh... Euh, je, je, je vous prie d'excuser mon retard à,
3: à l'émission, mais c'était tout à fait euh, indépendant, de, évidemment, de ma volonté. Mais une autre fois... Oui, juste que euh, vous, vous avez un problème de,
0: de, de train, mais il n'y a pas de souci. Ah on, ouais. on vous invitera. on vous invitera. Merci, Jean-Claude Delgen. Euh, revenez là. quand vous voulez. Ici, c'est la radio <rire> de la connaissance et du savoir. Je dis merci Bien. aux auditeurs et aux auditrices pour votre écoute et vous invite à une prochaine émission dans 15 jours. A
1: bientôt. 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 Au revoir, au revoir. Avec avec Marialisme et de Fandrieux sur Espérance FM. Espérance FM,
0: la voix de l'espoir. Eh bien au revoir chers auditeurs, rendez-vous dans 15 jours Dieu vous Nous sommes euh, bien dans l'émission Regard sur le dialogue social.
1: Regard sur le dialogue social avec Marialisme et de Fandrieux un mardi sur 2 de 14h à 15h. Et on peut encore retrouver la convention
2: collective sur Espérance FM.